0: Elle est en place, c'est la poudre Tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat Tiens on a découpé une femme I am en a je, vous obsède avec une Je ne me suis pas conduit d'une fa... façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est
0: en fermant tout le, monde. le droit de se regarder la femme, le droit de se ramasser la gueule. Comme une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'accord qu'elle marche.
1: Entre subjectivité temps. et révolution. Ouais. Boom.
0: Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Gwenola Ricordo. Et lorsque on ne regarde pas simplement
1: qui va en prison, mais qu'on regarde quels sont les effets de l'emprisonnement de certaines personnes, bah ce qu'on voit, c'est que euh, la prison affecte énormément la vie des femmes. Enfin, la vie de certaines femmes.
0: Bon anniversaire tout le monde. On approche du mois de mars. Ça va faire bientôt un an que nous sommes plus ou moins confinés, complètement coupés de notre vie d'avant, celle où on allait boire des coups dans des bars et écouter des gens dans des salles. Cette saison, la poudre devait se dérouler intégralement dans l'auditorium du carreau du temple et j'étais vraiment folle de joie à l'idée de sentir vos présences, vos souffles, vos chaleurs, alors je suis un peu frustrée, mais ma petite contrariété n'est pas grand chose comparé à celle des artistes scéniques et en ce moment mon cœur se sert souvent quand je pense à Clara, Iseult, Aloïse, Jeanne, Mélissa et les autres privées de leur milieu naturel donc euh, je leur envoie un peu d'amour en passant parce que j'ai envie et c'est comme ça. Enfin voilà, on s'adapte et donc ça fait quelques mois que je fais mes conférences sur Zoom. Et il y a un bon côté, c'est que je peux parler avec des gens qui sont loin, comme la chercheuse Gwenola Ricordo qui enseigne en Californie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Gwenola Ricordo est la dernière chercheuse qui m'a retourné le cerveau. À cause d'elle, je ne peux plus lire des phrases comme la fin de l'impunité sans ressentir un petit dégoût. À cause d'elle, à chaque fois que je vois le gouvernement répondre aux violences par un durcissement, la répression pénale, je hoche tristement la tête. À cause d'elle, je pense qu'il faut qu'on se débarrasse des prisons, des cours d'assises et de tout ce système pénal finalement incapable de répondre aux véritables besoins des victimes, ni de protéger quiconque des violences sexistes et sexuelles. Vous allez sortir de cet épisode avec la même certitude. Vous verrez, ça fait drôle. Avec Gwenola Ricordo, on a parlé de prison, de victimes et de justice. Gwenola Ricordo, vous êtes sociologue, professeur en criminologie à la California State University. Et surtout, vous faites partie des chercheuses qui font que j'adore faire ce métier. Euh, parce que vous m'avez fait évoluer et comprendre. Alors, euh, donc vous, vous avez mené des recherches euh, approfondies pendant plusieurs années en sociologie auprès des proches des personnes incarcérées. Vous avez publié plusieurs articles et une thèse qui est devenue un livre sur le sujet. Mais ce qui m'a fait vous connaître, c'est ce petit livre que vous avez publié il y a quelques mois et qui m'a donné vraiment très envie d'échanger avec vous, euh, « Pour elles toutes, femmes contre la prison », ce livre répond de façon très synthétique, très documentée à deux questions principales. Euh, pourquoi le féminisme majoritaire se trompe en exigeant du système que les auteurs de violences sexuelles et sexistes soient punis pénalement Et il répond aussi à la question « ce que la prison fait aux femmes ». Une fois ce livre lu, on ne peut plus penser de la même façon. C'est un véritable retournement qui a eu lieu dans mon cerveau parce que j'ai fait partie presque machinalement de ces féministes qui réclamaient pour les violeurs, notamment, la fin de l'impunité. Est-ce que votre objectif avec ce livre, c'était de vulgariser et de convaincre euh, oui, bien
1: sûr, parce que ça fait partie du, du travail politique et puis ça fait aussi partie, euh, à mon sens, d'une forme de devoir que j'ai liée à, à ma position et à mon statut qui fait que bah, depuis assez longtemps maintenant, je connais assez bien ce qui se pense, ce qui s'écrit aux États-Unis, que je connais bien les réflexions des milieux abolitionnistes, l'histoire de ces mouvements. Et du coup, bah, je pense que quand on est... Euh, universitaire, quand on a la chance d'avoir accès à un certain nombre d'écrits, de, notamment des écrits scientifiques, il y a une forme de devoir de vulgarisation. Et puis après, il y a le travail politique, le travail militant, qui est euh, bah d'essayer de, de, de faire bouger les lignes, hein, c'est le propre du, du travail politique. Et ce livre est né bah, de, de cette position que j'ai depuis très longtemps, d'inconfort par rapport au courant majoritaire des mouvements féministes en particulier en France aujourd'hui
0: alors, on en parlait un petit peu avant de se connecter tout à l'heure. Vous avez le sentiment ces dernières années que les choses ont bougé. Enfin, de, depuis un an ou deux, vous, vous me disiez que vous avez l'impression que ces idées-là prenaient de plus en plus de place dans le mouvement féministe. Euh, pourtant, moi, depuis une semaine que la, la conférence a été annoncée, j'ai entendu des femmes hurler :« Mais comment ça C'est pas possible La prison, c'est très important. » Vous vous revendiquez clairement comme militante abolitionniste pénale et comme féministe. Euh, voilà. Ça peut paraître contre-intuitif et je voudrais rassurer euh, les personnes qui se sont un peu affolées sur les réseaux sociaux. Je vais rassurer ma maman aussi <rire> euh, en lisant euh, la, la première page de votre livre, si vous êtes d'accord, Gwenola. Mon cœur se sert avec elles toutes qui ne disent rien. Celles qui ne disent rien parce que ça ne se fait pas, parce que la police n'a rien fait la dernière fois parce qu'on ne les a pas crues lorsqu'elles étaient enfants, parce que ce n'est pas si grave et qu'il avait peut-être le droit. Celles qui ne disent rien car elles savent qu'on ne les croira pas, car elles sont trop toxes, trop vieilles, pas assez jolies, pas assez sexy, trop grosses, trop handicapées, pas assez féminines. Celles qui ne disent rien car elles ont peur qu'on ne les croit pas, parce qu'elles n'écrivent pas assez bien. Parce qu'elles ne sont pas blanches, parce qu'elles ne se souviennent plus très bien. Celles qui ne disent rien parce que c'est leur père, parce qu'il est policier, parce qu'il est riche et qu'il prendra un avocat, parce qu'il est français et qu'elles ne le sont pas. Celles qui ne disent rien parce qu'elles ont peur qu'on leur réponde qu'il n'y a pas idée de sortir la nuit, de sortir dans cette tenue, de sortir toute seule, qu'il n'y a pas idée de boire, d'inviter un homme chez soi, d'aller sur un site de rencontre. Celles qui ne disent rien parce que, pourquoi le dire maintenant Celles qui ne disent rien, car elles se demandent si ce n'est pas un peu leur faute. Celles qui ne disent rien, parce qu'elles l'aiment. Mon cœur se sert avec elles toutes qui ne disent rien. J'ai une grande émotion en le relisant, ce passage. C'est un texte vraiment magnifique qui se poursuit sur plusieurs pages. Pourquoi vous avez voulu ouvrir votre livre avec ces mots
1: Parce que, euh, quand on parle de du système pénal et de la prison. Il euh, y quelqu'un dans le chat qui disait oui, « il faut préciser abolitionnisme de la prison euh, » parce que c'est vrai que on, on, le faire, dans, les, dans les discussions féministes, c'est vrai que le terme « abolitionniste » est plus souvent associé à la question euh, du travail du sexe ou de la prostitution. Mais bon, c'est vrai que quand on parle de la prison, lorsque l'on parle de la victimation des crimes, on parle d'expériences intimes, on sait que euh, la victimation sexuelle est euh, sans doute l'une des expériences que euh, les femmes ont le plus en commun. Ça fait partie de la condition d'être une femme, d'avoir, toi, sa propre victimation, soit savoir que ça fait partie euh, de la, la condition d'être euh, femme. Et donc, quand on parle de ces sujets-là, on parle forcément de quelque chose qui est, qui est compliqué, qui touche à la fois à notre intimité, mais aussi euh, à des expériences qui sont extrêmement diverses, et on pourra y revenir, mais euh, autant le fait d'être victime que d'être euh, criminalisé, d'être incarcéré ou d'avoir des proches incarcérés, ça ne se joue pas de la même façon selon bah, si on est blanc, blanche, ou si on est une personne racisée, selon sa catégorie sociale. Et donc, il y a des expériences de la victimation, comme il y a des expériences de la prison. Et ce qu'on qu voit, le, le retour que j'ai aussi le plus souvent, c'est que euh, bah, pour les catégories de personnes qui subissent le plus des systèmes d'oppression et donc je pense en particulier aux femmes issues de l'histoire de l'immigration ou de l'histoire coloniale lorsqu'elles sont victimes de violences à caractère sexuel notamment dans le cadre familial ou par des auteurs qui sont dans, dans l'entourage familial ou dans, qui sont eux-mêmes des personnes issus de l'immigration ou de la colonisation, ben on voit aussi qu'il y a des conflits qui se font parce que ben là, on touche aussi à des formes de loyauté. Donc, j'ai voulu commencer le livre par ce texte très personnel, en sachant que c'était aussi une façon de dire que, même si mon propos, parfois, peut être difficile à entendre, parce que j'entends très bien qu'il peut, qu peut heurter, en même temps, je veux que ce soit une invitation à essayer d'entendre de, d'autres voix, et notamment parce qu'on euh, le sait lorsque euh, euh, on a subi des formes de victimation graves, le temps fait voir aussi les choses de différentes euh, manières. Et que du coup, je pense que des fois, ce que je peux dire peut heurter certaines victimes qui sont à un moment de leur, euh, de leur temps de, en tant que, que victime, hein, dans, leur, euh, dans leur parcours de, de victime. Et voilà, et du coup, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de dire euh, aux personnes qui... Euh, qui sont là ce soir, parce qu'on est dans un moment qui est aussi, je pense, très compliqué pour beaucoup de gens, avec le, toute la médiatisation qu'il y a autour de euh, le livre de, de Camille Kouchner. Je sais que ça réveille beaucoup de choses. Ça parle à la fois à nous, adultes, mais pour certains d'entre nous, et certaines d'entre nous, ça parle aussi à l'enfant qu'on a été, euh, voilà, au silence qu'on a pu entourer à la fois des violences euh, familiales, des violences à caractère sexuel. Tout ça est très compliqué. Voilà, C'était aussi une façon de, de le reconnaître et euh, d'appeler euh, chacun voilà, aussi à prendre ça avec, euh, avec sa propre subjectivité et d'écouter d'autres subjectivités.
0: Oui, de rappeler la, la, la multiplicité des, des expériences. Et euh, je pense que ce texte, il a aussi une force. C'est qu'il il pose les termes de votre livre dans un champ qui est celui du féminisme. C'est vraiment une réflexion féministe que vous menez sur cette question de la prison, de la, de la justice pénale. Et vous avez des mots euh, assez durs en, pour le féminisme dominant euh, qui réclame une pénalisation toujours plus grande des délits de violence sexiste et sexuelle. Quelle est, selon vous, sa principale erreur Alors, Sans
1: doute euh, que son erreur, peut-être le, le mot erreur, euh, faudrait y réfléchir, mais euh, c'est sans doute une forme de, euh, de refus de penser qui est le, le sujet du féminisme. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'implicite dans les courants dominants du féminisme que euh, les femmes auraient à gagner à recourir au système pénal, à hein, ce qui est davantage de criminalisation. En fait, lorsque euh, ces courants dominants du féminisme appellent à criminaliser les hommes, elles font appel à un outil, l'outil du système pénal. Donc, le système pénal, c'est toutes les institutions qui vont de euh, la police aux tribunaux à la prison. Et donc, quand on fait appel à ce système-là, qui est un système foncièrement raciste, en fait, on appelle à criminaliser davantage les hommes issus de l'immigration et de, et de l'histoire coloniale. Pour dire les choses peut-être autrement, mais par exemple, lorsque il y a eu cette, cette sorte d'unanimité autour de la criminalisation de, du harcèlement de rue, hein, il s'agissait en fait d'appeler à criminaliser certains hommes, alors plutôt des hommes jeunes dans les quartiers populaires, en fait, ce n'était pas qu'ils étaient dans les quartiers populaires, hein, c'était aussi qu'ils étaient issus de l'immigration et de, de l'histoire coloniale. Donc, en fait, on a appelé à criminaliser certains hommes. Et donc, à mon sens, c'est là qu'est le problème avec le féminisme dominant. Euh, on pourrait dire c'est son manque d'inclusivité. Hein, c'est qu'il euh, ne pensent pas des femmes qui ne sont pas blanches. Il, ne pense pas, il y a d'autres catégories de femmes, d'ailleurs, auxquelles il ne pense pas. Mais du coup, je dirais que c'est ça le péché originel. Alors, après, ça se, ça se décline de diverses manières, et notamment par le fait que ce féminisme dominant nous dit à la fois qu'il faut davantage criminaliser, il faut davantage porter plainte, il faut même systématiser les procédures pénales, donc le fait d'enclencher des enquêtes, etc., mais sans nous dire quelles seraient vraiment les conséquences d'un tel projet. On le sait bien, il y a au moins 50 000 viols par an en France. Euh, le viol est, euh, est euh, un crime pour lequel les auteurs encourent une peine de 15 ans, hein, lorsqu'il n'y a pas de, de circonstances aggravantes. En fait, si l'on dit qu'il euh, faudrait mettre au moins 50 000 hommes tous les ans en prison, hein, pour une période d'au moins 15 ans, vous voyez, euh, ça ouvre sans doute d'autres débats. Hein, est-ce qu'on veut, aujourd'hui il y a 70 000 personnes qui sont en prison euh, en France, est-ce qu'on voudrait que notre projet de société, ce soit d'ajouter 50 000 personnes tous les ans en prison hein, et donc d'avoir très vite une montée euh, du nombre de, de personnes qui sont en prison de, euh, voilà à quelques centaines de milliers tous les ans, donc de, de construire euh, au moins une dizaine de prisons par département Et puis euh, évidemment, la question qui vient d'après, c'est est-ce euh, que ça marcherait Est-ce que ça marcherait à la fois sur le niveau des crimes. Hein, en gros, est-ce que la punition de certains auteurs ferait baisser le niveau de, de criminalité Et puis, euh, l'autre question qui est au moins euh, aussi importante, c'est, euh, bah, dans ce programme-là, est-ce que les victimes quelle serait la satisfaction des victimes Répondrait-on vraiment aux besoins des victimes Donc là, ça ouvre la question hein, de quels sont les besoins des victimes Est-ce que euh, les besoins des victimes peuvent se réduire à la punition de, de certains auteurs mmh.
0: Vous avez cette phrase que je trouve euh, extrêmement pertinente vous dites les féministes ne, 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 ne rechignent jamais à admettre que le système est patriarcal et raciste pourquoi se tourner vers ce système comme un allié soudainement alors que on passe notre temps euh, à le dénoncer et c'est vrai que ça ça, ça fait mal à entendre, mais c'est très juste. Est ce que vous démontrez aussi, c'est que ce, ce, enfin, le fait de réclamer une pénalisation toujours plus grande des délits, on le retrouve aussi dans le mouvement antiraciste, dans le mouvement de lutte contre l'homophobie. Il y a une criminalisation des délits et des crimes racistes, des délits et des crimes homophobes. Euh, et en fait, vous dites que finalement, ce qui est en jeu, c'est toujours le fait de punir les individus et l'incapacité de s'attaquer à ce qui fait réellement problème, qui est le système. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on entend Souvent dans les luttes militantes, en fait, le, le sexisme, le racisme, l'homophobie, ce ne sont pas des problèmes de moralité individuelle. C'est ça que vous essayez de, de dire
1: Oui, et on peut. Alors, évidemment, il a, là, on évoque avec les idées abolitionnistes, en fait, un foisonnement d'idées, de, de perspectives critiques qui ont été portées sur sur le système pénal. Mais on peut notamment s'interroger sur le rôle qu'ont ces condamnations de certains auteurs. Et ces, ces condamnations qui ont finalement une forme exemplaire. On condamne une personne en renforçant certains stéréotypes qui existent autour de qui seraient les auteurs. Et donc, finalement, ça participe à faire des auteurs une sorte de catégorie à part dans la société. Alors, d'un point de vue de, de la recherche, il y a assez peu d'éléments de, de réponse, mais quand même la reche certaines recherches estiment qu'on aurait sans doute entre 5 et 10 des hommes qui auraient soit commis des viols, soit commis des agressions sexuelles. Certaines recherches donnent des, des pourcentages encore plus élevés, mais toujours est-il qu'on euh, n'a pas affaire à des cas euh, exceptionnels, on a affaire plutôt à des euh, cas d'une certaine banalité et encore plus en fait, lorsqu'on ajoute des formes de complicité, de silence, hein, que en fait, les agressions sexuelles, les crimes à caractère sexuel, mais comme euh, d'ailleurs d'autres crimes, n'arrivent pas en raison d'une pathologie individuelle, hein, d'un problème individuel, euh, d'individus problématiques. Hein. On a euh, plutôt euh, des structures sociales qui permettent à ces actes de, de se produire. Et du coup, c'est vrai que le système pénal a cet avantage-là de euh, détourner l'attention de, de systèmes, de systèmes qui euh, produisent des injustices, qui produisent de la souffrance, pour finalement désigner quelques individus. Hein, et finalement, ça facilite la vie un petit peu de, de tout le monde hein, d'avoir euh, à désigner certains, euh, euh, certains auteurs.
0: Ouais, on désigne des monstres, c'est toujours des monstres, des, des êtres à part euh, qui, qui seraient complètement déviants et, et, on, et on passe à côté euh, des véritables sources de fabrication en fait, euh, de ces monstres. Alors je vois dans le chat énormément de personnes qui demande, mais alors on fait quoi Alors c'est la question, enfin je voulais qu'on y arrive à la fin parce que je, je voulais suivre un peu la construction de la réflexion de votre livre, mais je sens une véritable impatience. Alors peut-être qu'on va, qu va commencer par là et puis après on fera le, le parcours que je voulais faire dans l'interview. Par quoi on remplace ce système de justice pénale Alors comment on apporte satisfaction, consolation, réparation aux victimes si on se passe de tribunal et de prison Quelles sont les alternatives possibles alors,
1: il y a deux façons de, de répondre à cette question. La première, c'est de dire, bah, en fait, lorsqu'on regarde le, le système pénal, on voit en fait, qu'il a un coût social, donc on ne parle pas simplement des coûts financiers, hein, mais de euh, son coût social, son effet social est totalement euh, désastreux. C'est-à-dire qu'il euh, pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Lorsque l'on dit ça et qu'on se dit… Bah, voilà, on a face à nous un, un système qui fait problème. L'idée, ce n'est pas de le remplacer. On éradique un problème, on ne le remplace pas. Ça viendrait à, à l'idée de personne de dire « Ah, vous voulez éradiquer la peste mais Alors, par quoi vous allez la remplacer ?» mais, mais, euh, euh, voilà. Alors Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, qui répondra peut-être plus en fait, au sous-entendu de la question qu'il y a lorsqu'on euh, demande « Quelles alternatives ?» C'est plusieurs formulations. On peut dire, d'une première façon, parmi les abolitionnistes, il y a tout un courant qui dit voilà, le, la question, c'est l'État, hein, avec le système pénal, et du coup, on est foncièrement dans une, dans une position révolutionnaire. On n'arrivera pas à abolir le système pénal sans abolir également le capitalisme, le suprématisme blanc, le, le patriarcat, etc. » Cette position, elle n'est pas tout à fait incompatible avec une autre qui euh, se développe beaucoup depuis une dizaine d'années, qui est celle de la justice transformative. Et je vois que certaines personnes ont déjà commencé à parler de, de ça sur, euh, sur le chat. Pour expliquer la justice transformative, on peut dire que ça part de la critique du système pénal et notamment du fait que, avec le système pénal, on a à la fois très peu de personnes. Quand on parle des, de la victimation sexuelle, on a à la fois beaucoup de victimes qui ne sont pas prises en charge par le, le système, et puis celles dont l'affaire est prise en charge par le système pénal, bah, ça répond assez mal à leurs besoins. Et la justice transformative dit, en fait, inversons le, la logique du système pénal qui est centrée sur un auteur qu'il faut trouver et donc la responsabilité individuelle, et du coup, le prononcer d'une peine, avec cette idée qu'il y aurait une forme d'équivalence entre le tort qui vous est fait et la peine qui a été prononcée. Donc ça, c'est le système pénal, et la justice transformative fait une sorte de changement total de cette perspective, en disant, en fait, on ne va pas partir d'un auteur, certes il y a un auteur qui est responsable, il ne s'agit pas de déresponsabiliser un auteur, mais il faut aussi voir les circonstances sociales, la structure sociale qui permet cette situation, ce crime de se produire. Et puis, l'enjeu, ce n'est pas simplement l'auteur, c'est l'auteur, la victime et la communauté ou la société, selon le vocabulaire qu'on que va utiliser. Et du coup, alors, un des, des aspects... De, de la justice transformative, c'est de changer les structures sociales, donc on est évidemment dans quelque chose qui est du long terme, et puis d'apporter des réponses aux besoins des victimes, et les besoins des victimes, ben ce n'est pas, euh, pas la punition d'un auteur, alors, parce qu'il y a souvent des malentendus sur, sur cette question-là. Les victimes éprouvent des besoins de, de vengeance mais euh, ces, ces besoins-là sont souvent des, des besoins en réaction, mais leurs besoins sont beaucoup plus complexes. Et le, le système pénal en fait, répond essentiellement à ce besoin de punition et un petit peu aux besoins de protection qu'ont les victimes. C'est-à-dire que lorsque vous incarcérez quelqu'un, une victime peut se sentir protégée. Vous voyez, j'utilise beaucoup de précautions parce que non seulement les auteurs ressortent, mais surtout lorsque vous avez l'expérience de la victimation, vous n'avez pas simplement l'expérience d'avoir été victime une fois et d'avoir été victime d'une personne en particulier, mais ça ébranle en fait votre relation au monde, aux autres, et du coup, votre, euh, votre besoin de protection, il n'est pas simplement d'être protégé de cette personne en particulier, mais d'autres situations, d'autres personnes. Donc, lorsqu'on met quelqu'un en, en prison, oui, pour certaines victimes, ça va être un soulagement, mais en même temps, il va y avoir d'autres angoisses. Il y a l'angoisse de quand la personne va sortir, euh, d'autres… Euh, voilà. Donc, pour en revenir à la justice transformative, il y a cette idée de partir des besoins des, des victimes, qui sont des besoins donc à la fois de, de protection, de reconnaissance, de donner du sens, des besoins aussi des agresseurs ou des auteurs, parce qu'il y a aussi des besoins de, de ce côté-là. On ne, ne transforme pas une personne en l'enfermant. Et donc, là aussi, il y a des choses qui sont un petit peu contre-intuitives, surtout lorsque euh, on voit les, les évolutions qu'il peut y avoir dans certains milieux militants où euh, il y a une forme de, de pureté militante qui consiste à gérer les problèmes par des, des formes d'exclusion. Alors euh, euh, évidemment, je, ça, ça se comprend tout à fait parce que c'est une réaction à des formes de solidarité hein, qui sont aussi euh, extrêmement euh, fréquentes. Mais dans la justice transformative, il y a un autre point de vue qui est évidemment de dire qu'il ne s'agit pas d'être solidaire avec les agresseurs, avec les auteurs, mais euh, bien de euh, d'entourer socialement, d'une certaine façon, ces personnes-là pour permettre une évolution, pour permettre euh, un changement, hein, parce que euh, évidemment ça se produit pas comme euh, comme un miracle. Bon, voilà très vite comment la justice transformative se pense et se pense notamment en opposition avec la justice pénale. Après, ce qui me semble important de, de dire, c'est que la justice transformative, elle est née des besoins des personnes qui n'avaient pas accès au système pénal pour se protéger. C'est-à-dire qu'on le sait bien, l'accès au système pénal, et notamment en tant que victime, demande d'avoir un certain nombre de caractéristiques. On sait qu'on n'est pas cru de la même façon selon ses caractéristiques sociales, si on est blanche ou si on est racisé, selon, euh, par exemple, si on a la citoyenneté ou pas la citoyenneté d'un pays. Et donc, les différences qui existent entre les victimes et le fait que pour certaines victimes, il n'y ait pas la possibilité d'obtenir une prise en charge par le système pénal, c'est ça qui a nourri les pratiques de justice transformative. Et donc c'est pour ça que c'est né essentiellement dans des communautés de personnes parmi les plus exclues, les plus vulnérables socialement, donc en particulier des travailleurs et travailleuses du sexe, des communautés LGBT, avec des personnes racisées, sans papier, qui de toute façon n'avaient pas la possibilité ou auraient pris davantage de risques pour elles et pour leurs proches en allant au commissariat par exemple. Hmm.
0: Ouais, il bah y, y a énormément de choses que j'ai envie d'ajouter à, à ce que vous venez de dire. Je voulais parler de ce livre... Euh qui est moi la première, le premier accès que j'ai eu à cette réflexion anticarcérale d'Angela Davis, est-ce que les prisons sont obsolètes Et rappeler qu'en France, il y a une seule association féministe qui revendique véritablement cet abolitionnisme pénal, c'est Moi-ci, l'association afro-féministe. Et en fait, ce sont des problématiques qui sont, qui sont très liées, comme vous venez de le rappeler. Moi, j'ai été sur le banc des parties civils dans un procès au pénal en tant que en tant que victime, en tant que famille d'une victime. Et, euh, et vous dites dans votre livre, ça me met les la larmes aux yeux de le dire, euh, que dans un procès, on ne trouve pas la vérité, on ne trouve pas le sens et on ne trouve pas la sécurité. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Même si l'auteur a été emprisonné, je continue à avoir peur. Je ne sais toujours pas pourquoi euh, le, le crime a été commis. Et c'est effectivement en rien, les victimes qui sont au centre d'un procès. C'est vraiment... On, on nous écoute pas, en fait. On est là juste pour, pour écouter euh, l'histoire de l'auteur. Et Dieu sait que, pourtant, je suis privilégiée, je suis blanche, je suis lettrée, je suis diplômée. Mais... Et, et effectivement, vous soulignez que c'est une réflexion qui naît beaucoup dans les milieux féministes non-blancs.
1: Il y a des cas rares où, où il y a une vraie rencontre qui se fait, une vraie parole qui existe dans les cours d'assises. Ça arrive parfois. Je dis ça parce que je l'ai vu aussi. Mais euh, qui, je pense que le plus important à dire, c'est que euh, tout est fait pour que ça n'arrive pas, en fait. Que tout est fait euh, à la fois euh, pour que le, la personne qui est poursuivie n'ait pas cette parole-là, n'ait pas cette parole juste. Voilà, je, enfin, personnellement, ça me fait toujours beaucoup de peine pour les victimes qu'on les prive de ça, en fait, hein, que le, ce face-à-face... Ne permettent pas une autre parole qu'une parole de défense d'un côté, hein, parce que euh, bah, c'est bien normal. Quelqu'un qui est poursuivi se défend, n'a souvent pas beaucoup d'intérêt à reconnaître sa culpabilité. Et du coup, on a des familles, des, euh, des parties civiles, des proches, des, des victimes qui ressortent avec ce sentiment d'avoir été à nouveau bafoué, à nouveau victimisé. On parle en victimologie d'une victimation secondaire qui arrive avec la procédure pénale. Et quelque chose d'encore plus important dans tout ce, ce système-là, c'est qu'il ben, y a à la fois toutes ces victimes, ces parties civiles qui subissent cette procédure pénale, mais euh, ce qui est encore plus grave, c'est cette, cette croyance en fait, qui est entretenue qu'avec le procès, il va se passer quelque chose. Et ça, on le, voilà, moi, personnellement, c'est une des choses qui me euh, qui me fait le, le plus euh, de peine. Ce n'est pas simplement que les gens croient à la justice de leur pays, hein, ce qui est toujours une, une expression euh, d'une une grande naïveté, mais c'est euh, qu'elles disent euh, « le deuil va pouvoir commencer ». Quelle tristesse, en fait, se dire tout ce temps-là pour penser que le deuil va pouvoir commencer. Mais en fait, il y a beaucoup de situations où il n'y aura pas de procès, où le procès sera insatisfaisant. Pourquoi avoir attendu et laisser penser aux gens qu'il fallait qu'ils attendent le procès pour commencer le deuil Pourquoi laisser penser que euh, la vérité serait la, la, la vérité euh, judiciaire Tout ça est, est un gâchis énorme pour les victimes. Et finalement, ce que l'on voit dans les mouvements euh, féministes, mainstream et lorsque l'on parle de la, cette sorte d'injonction à, à porter plainte. Ce que l'on voit, c'est que bah, en fait, pendant qu'on parle de, de tout ça, de, des procédures, etc., est-ce qu'on euh, parle vraiment de, de nos deuils, de nos blessures, de comment on bricole en fait, pour, euh, pour les surmonter Et du coup, l'abolitionnisme pénal, c'est aussi cet appel-là à recentrer, au, enfin de mettre aussi au, au, au centre quels sont les besoins des victimes et leurs leur besoins en termes de, de guérison. Mais quand même, je rajoute quelque chose, c'est que, L'abolitionnisme pénal, et en tout, moi en tout cas dans ma, ma façon de. Enfin, ma, ma position n'est pas une position euh, qui dit aux victimes il ne faut pas porter plainte. Hein, je n'aimais jamais de jugement de, de ce type-là, euh, ni même de conseil. Euh, je dis toujours euh, les victimes se débrouillent de la façon dont elles peuvent. Il y, a, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir envie de porter plainte, même lorsqu'on est persuadé que c'est inutile ou que... Enfin, pour plein de raisons. On peut avoir plein de raisons de porter plainte. On peut porter plainte parce que dans un processus de victimation, on a besoin, à un moment donné, de poser un acte pour soi-même ou pour les autres, parce que ça va faire partie du processus d'arrêt de, de ces violences ou de cette, cette victimation. Donc, il ne s'agit jamais de, de dire aux victimes ce qu'elles doivent faire. Il ne s'agit pas non plus de de les juger, et euh, comme je dis souvent, hein, une, une plainte ou le, le recours au pénal, ce n'est pas un échec individuel, hein, c'est toujours un échec collectif, ça veut dire que euh, collectivement, euh, on n'a pas su apporter des ressources pour que cette personne n'ait pas besoin d'avoir recours euh, euh, au pénal. Et donc, dire ça, c'est aussi inviter collectivement à une réflexion sur euh, bah, qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut offrir que le système pénal euh, nous offre pas.
0: Oui. Mm. On va, on va y revenir. J'avais quand même envie, parce que c'est votre parcours universitaire de, de chercheuse, il est, il est vraiment passionnant et, et je voulais qu'on comprenne comment vous en êtes venu à défendre ces positions politiques. Vous, vous avez commencé par faire une thèse de sociologie sur les familles et les proches des personnes incarcérées. Alors, j'ai survolé votre thèse, j'ai lu surtout l'introduction et, et vous dites que faire ce choix, de s'intéresser à ce sujet de recherche, c'était déjà un choix qui semblait... Euh, surprenant dans votre entourage. Voilà. J'aimerais bien que vous, que vous réexpliquiez pourquoi vous avez voulu vous intéresser aux, personnes, aux proches des personnes incarcérées et puis pourquoi vous dites aussi que, finalement, ces personnes-là aussi sont soumises à une peine, ces personnes-là aussi sont condamnées.
1: Bon, C'est vrai que je me suis intéressée à la prison, d'abord parce que j'ai eu l'expérience d'avoir des proches incarcérés et que j'ai eu cette expérience du parloir, et que, je dois dire, j'étais assez peu féministe à l'époque, mais que l'expérience du, du parloir a été assez imp, euh, importante dans mon parcours féministe et dans mon parcours de, euh, de politisation sur la question euh, du féminisme. C'est-à-dire que, euh, pour dire les choses assez euh, simplement, qui va au parloir bah, Essentiellement des femmes, et les femmes vont voir essentiellement des hommes. Ah, et on sait qu'en prison, il y a essentiellement des hommes, donc on a une institution essentiellement pensée pour les hommes, et en même temps,
0: c'est 95% le chiffre d'hommes, euh, enfin voilà, c'est 5% de femmes, 95% d'hommes en prison.
1: Oui, c'est d'ailleurs on a ça dans la, la plupart des. aujourd'hui des pays occidentaux, on est dans ce, ce type de, de pourcentage parce que, alors pour, pour plein de raisons, on pourra y revenir, mais aussi parce que l'institution est d'abord pensée pour, pour les faits qui sont commis par les hommes, hein, et qu'il y a un ensemble aussi de, de préjugés, le paternalisme pénal, hein, des formes de, de bénéfices secondaires pour les femmes qui sont confrontées à la justice. Mais pour en revenir au parloir, le fait de voir qu'il y avait là en fait, une expérience collective de femmes, et de, de femmes aussi qui, dans, dans certaines prisons, je pense aux grandes maisons d'arrêt de, de la région parisienne, hein, de femmes bah, qui sont dans des réseaux d'interconnaissance, parce qu'on euh, a affaire à des, des femmes qui viennent des mêmes quartiers, qui ont des mêmes caractéristiques, hein, qui sont pour euh, beaucoup de, de femmes sont à la fois issus des milieux populaires, issus de l'immigration et de l'histoire coloniale. Et cette expérience, c'était était une expérience personnelle, ben, en même temps, en tant que jeune, alors à l'époque, j'étais en master, mais ce que je, je lisais de la recherche ben, parlait essentiellement des gens qui étaient à l'intérieur. Alors euh, évidemment, c'est une question qui est importante, mais avec d'autres, je pense que lorsqu'on décentre le regard qu'on ne regarde pas simplement qui va en prison, mais qu'on regarde quels sont les effets de la prison ou quels sont les effets du système pénal, on a une autre perspective. Et lorsqu'on ne regarde pas simplement qui va en prison, mais qu'on regarde quels sont les effets de l'emprisonnement de certaines personnes, ce qu'on voit, c'est que la prison affecte énormément la vie des femmes, enfin la vie de certaines femmes. Pour dire les choses autrement, pour certaines catégories de femmes, l'incarcération d'un proche est une expérience qui n'est pas une expérience euh, très rare, mais qui, au contraire, fait partie hein, d'une du, forme de... Euh, enfin, s'inscrit dans la vie des femmes, avec euh, euh, parfois dans l'enfance un père qui a été incarcéré, ou, a, ou un grand frère, et puis ensuite un, un petit ami, et puis euh, plus tard un fils. Alors évidemment, tous les parcours ne sont, sont pas comme ça. Enfin, bon, voilà, pour dire les choses euh, peut-être plus simplement. Hein, le, la prison, ça n'arrive pas à n'importe qui. Et pour, dans certains euh, milieux euh, sociaux, dans, pour certaines catégories de, de la population, la prison s'inscrit dans, dans l'histoire euh, familiale. Mmh.
0: Et puis vous rappelez aussi, en fait, ce que ça m'a vraiment fait penser euh, à, à tout le travail euh, de réflexion autour du CAIR. Enfin, il n'y a pas très longtemps, on était avec Sandra Logier euh, euh, sur ce même, dans ce même espace. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on se rend compte que tout, tout le travail euh, émotionnel, mais aussi le travail. Vous parlez du linge, vous parlez du fait d'amener des choses réconfortantes, des lettres, des mots des enfants, etc. C'est encore un travail qui est complètement délégué aux femmes. C'est-à-dire que dans la prison, ce travail-là n'est absolument pas fait. Il y a un travail de surveillance, voilà, d'organisation logistique, et on fait complètement reposer sur les compagnes, sur les épouses, sur les mères, sur les filles, sur les sœurs, à l'extérieur, le, le, le travail de care. En fait. Ça, c'est encore une fois une espèce de répartition genrée ultra patri. Arcane en fait, des choses. Oui, il y, y a tout un
1: travail domestique qui se fait euh, euh, à la fois à distance et par intermittence, avec... Euh la dimension euh, du, euh, du care, comme euh, vous le dites, la, le, la question du travail émotionnel qui revient euh, essentiellement euh, aux femmes. Et puis, euh, ce qui est euh, euh, intéressant lorsque euh, on réfléchit euh, à ce que fait le, le patriarcat euh, dans nos vies, c'est que euh, pour les femmes qui sont criminalisées, elles ne bénéficient pas des solidarités euh, des hommes. Par exemple, des couples hétérosexuels, là où dans les couples hétérosexuels, quand l'homme euh, est incarcéré il a des grandes chances de pouvoir compter sur la solidarité de, de, de sa compagne et des femmes de sa famille élargie. On ne voit pas ça du tout du côté des femmes. Au contraire, les femmes doivent faire appel au à d'autres solidarités, à des solidarités féminines qui sont pour l'essentiel euh, leurs mères, leurs sœurs, leurs copines, leurs collègues. Les hommes sont des, des grands absents. Alors Après, ce n'est pas quelque chose qui est euh, très, euh, très particulier. Ça s'inscrit euh, évidemment dans, le, euh, dans les attentes différenciées qu'il y a dans le système patriarcal à l'égard des hommes et des femmes. On le voit par exemple avec le cas de la maladie des hospitalisations où les hommes bénéficient davantage de solidarité, notamment familiale, que les femmes dans les mêmes situations de maladie grave, d'hospitalisation, etc. Mmh.
0: On est en train de glisser doucement, je vois l'heure qui tourne à une vitesse folle vers justement ce que la prison fait aux femmes, qui est un autre aspect vraiment passionnant dans votre livre. Vous démontrez vraiment qu'il y a un statut profondément Infantiliser des femmes au sein de la prison, enfin, et en plus quelque chose qu'on connaît très mal, qu'on connaît très peu, qui est, qui est peu documenté. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes euh, qui maintiennent les femmes incarcérées dans, dans cette situation d'infantilisation euh, euh, profondément sexiste
1: Alors, ça joue à plusieurs niveaux, et alors ça fait partie des, des ruses du, du patriarcat, c'est-à-dire que les femmes sont euh, d'une manière générale considérés moins responsables que les hommes hein, leur, dans les processus euh, judiciaires. D'ailleurs, qu'on trouve davantage d'excuses euh, aux femmes. Hein, elles seraient euh, davantage influencées par leurs émotions, elles seraient davantage émotives, elles seraient influencées par des hommes. Alors Après, ce n'est pas non plus totalement faux. Lorsqu'on regarde les, euh, les crimes les plus graves, hein, on voit que c'est très rare que des femmes aient agi seules. Elles ont souvent agi avec un complice masculin ou alors dans une interaction avec un homme. Mais toujours est-il qu'il y a des formes donc, de ce qu'on appelle le, le paternalisme pénal, hein, cette idée que euh, les femmes seraient moins responsables que les hommes. D'ailleurs, il suffit d'assister de, euh, à des procès. On voit qu'à euh, la fois la rhétorique des avocats et des juges n'est pas du tout la même lorsqu'il s'agit d'une femme et, euh, et d'un homme pour des faits euh, euh, similaires. Alors Tout ça se traduit quand même par un, un petit avantage aux femmes un certain nombre de crimes et de délits, c'est-à-dire que euh, les femmes purgent des peines qui sont, euh, qui sont moins longues. Mais en même temps, bah, ça va aussi avec le fait que euh, ces peines sont plus dures à durée égale, parce que, euh, comme je le disais précédemment, elles bénéficient moins de solidarité familiale et sociale. Donc, en clair, pour une femme, l'incarcération se traduit par davantage d'exclusion sociale, par exemple, elles vont perdre davantage le contact avec leurs enfants, que les, les pères incarcérés, donc il y a beaucoup de choses qui rendent le, les peines d'incarcération des femmes plus dures. Et puis, euh, il y a cette, euh, cet ensemble de préjugés qui euh, pathologisent d'une certaine façon les femmes et qui les considèrent plus comme des personnes devant être aidées, soignées, traitées que les hommes, hein, qui sont, euh, où euh, là, on a plutôt un, un discours de la punition. Alors Après, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important en tant que féministe lorsque euh, on réfléchit à la criminalisation euh, des femmes, c'est que les femmes qui sont criminalisées, du point de vue de leurs caractéristiques sociales, elles ressemblent beaucoup aux hommes qui sont, euh, qui sont criminalisés. C'est-à-dire que les femmes comme les hommes viennent essentiellement des milieux populaires, ils sont issus de l'histoire de, de l'immigration et de l'histoire coloniale. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui qui se retrouve en prison. Après, il y a une, une différence importante entre les hommes et les femmes qui sont en prison, c'est la question des euh, violences à caractère sexuel et des violences conjugales. C'est-à-dire que, alors là aussi, les chiffres sont euh, assez euh, différents et je crois que un, un, on n'a pas de statistiques, par exemple, pour la France, mais il y a un, un vrai savoir euh, sur ce sujet, c'est que c'est une caractéristique des femmes qui sont en prison d'avoir été très largement victimes de, de violences à caractère sexuel, et ou victimes de violences conjugales Cette question elle est extrêmement euh, importante parce que, là aussi, ça fait référence à un angle mort des mouvements majoritaires féministes qui, lorsqu'ils euh, parlent de la victimation sexuelle, ne parlent jamais d'une des conséquences de la victimation sexuelle, qui est des parcours d'exclusion sociale, des parcours de désaffiliation qui vont amener, pour certaines femmes, à être criminalisées. En fait, quand on, on parle de cette surreprésentation des, des femmes victimes de violences à caractère sexuel ou des femmes victimes de violences domestiques parmi les femmes qui sont incarcérées, on ne dit pas qu'elles sont en prison parce qu'elles se sont défendues. Hein, donc, les femmes qui sont en prison ne sont pas toutes des Jacqueline sauvages, vous hein, vous souvenez sans doute du cas de, de Jacqueline Sauvage. Une femme
0: qui avait tué son mari après avoir été victime de violences conjugales pendant 30 ou 40 ans et qui a été condamnée et finalement graciée au prix de nombreuses mobilisations féministes.
1: Voilà. Donc, on ne dit pas que enfin, les, les Jacqueline Sauvage sont plutôt des cas très exceptionnels. Par contre, pour beaucoup de femmes en prison, le fait d'avoir été victime à un moment donné a façonner leur parcours, a fait qu'à un moment donné, par exemple, elles, ont, euh, elles se sont retrouvées sans domicile, dans une situation d'errance, dans de la consommation de, de certains produits, dans des formes de, de survie, de marginalité sociale, et qu'à un moment donné, il y a eu des actes qui sont criminalisés. Et du coup, bah, c'est euh, à mon sens une question qui est, qui est importante lorsqu'on parle de la victimation, qui est euh, la question des ressources, des ressources financières, des ressources sociales qu'on qu donne aux femmes. Là, il y, y a la question du pouvoir hein, qui, euh, qui est en jeu. Quel pouvoir on donne aux victimes
0: On retombe sur une réflexion aussi concernant la, la, la justice transformative parce que vous soulignez que bien souvent ces femmes-là vont se retrouver en bout de parcours en prison et c'est là que soudain, on va leur proposer un psy, on va leur proposer une assistante sociale, on va leur proposer une formation, on va leur proposer une, une, une désintoxication de, de leur addiction. Et, et ça paraît complètement absurde d'attendre qu'elles soient, qu soient tombées dans, dans le délit, dans le crime, et donc en prison pour enfin leur apporter une aide qui devrait être en fait pensée bien en amont pour leur éviter d'arriver à ce stade-là. J'ai trouvé ça vraiment limpide. Et ça me fait penser à cet argument... Euh, euh que vous avancez, qui moi m'a vraiment scié vous parlez de paresse sociale. Est-ce que vous pouvez euh, développer cet aspect que je trouve euh, extrêmement pertinent
1: Oui, euh, je pense que vous faites euh, référence à cette euh, idée que euh, la prison, le système pénal, c'est la façon euh, la plus simple et donc assez paresseuse de régler les, les problèmes. C'est quand même assez troublant de se dire que, si on regarde de l'histoire des, des mouvements féministes depuis euh, les années 70, euh, il y a ces appels incessants à davantage de criminalisation euh, euh, des auteurs, mais en fait, où sont les preuves que ça marche Où, où sont-elles, en fait enfin, Ce n'est pas comme si c'était hier hein, qu'on venait de nous sortir euh, et euh, on a une idée si on mettait euh, les violeurs en prison. Non ça fait très longtemps. Alors, Très longtemps sans certitude que ça fonctionne. Bon, voilà, euh, enfin, quand les abolitionnistes disent euh, euh, le système pénal, ça, ça ne fonctionne pas, euh, en fait, on dit bah, que ça ne fonctionne pas déjà au niveau du, du nombre de, euh, de faits qui sont commis. Je suis désolée, mais euh, si, si je pense juste que la question des viols, qui sont qu'une partie des violences faites aux femmes, au moins 50 000 viols par an. C'est un échec total, c'est euh, faire euh, un pont qui s'écroule à chaque fois qu'il y a un, un poids lourd qui tombe. On devrait tout arrêter et se dire, mais euh, là, ça fait 50 ans, euh, enfin, voire plus, euh, que la solution qu'on propose ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas, ce qu'on appelle en termes de, de prévention générale. On sait que ça ne fonctionne pas pour euh, prémunir la récidive, puisque euh, certes, les personnes qui sont euh, auteurs de violences à caractère sexuel, récidive moins que d'autres types d'auteurs, mais lorsqu'ils récidivent, ils récidivent essentiellement sur ce, ce type de délit et de crime. Donc le passage par la prison ne fonctionne pas pour, pour ces auteurs-là, puis ça ne fonctionne vraiment pas bien pour les victimes, et en fait, on nous dit bah, « on va continuer à faire ça, il y a un problème ».
0: En fait, la prison et le système pénal, c'est quelque chose de tout récent dans l'histoire de l'humanité. On a tendance à vouloir naturaliser cette idée qu'on enferme les méchants, on les met à l'écart de la société, comme si c'était de tout temps les hommes qui avaient fait ça. Et en réalité comme par hasard, c'est quelque chose qui coïncide aussi avec la colonisation, avec l'avènement du capitalisme et avec, en quelque sorte, l'avènement du patriarcat. Enfin, Est-ce que c'est un petit peu trop résumé de vouloir mettre les choses dans un même, dans un même bloc comme ça
1: Non, évidemment, il y a, euh, vous, euh, vous le dites, hein, il y a une histoire du système pénal et c'est une histoire qui est, qui est, qui est relativement récente. Euh, L'institution de la prison est une, est une histoire aussi récente alors après, il y a des débats euh, historiques. Quand est-ce qu'on peut dire vraiment que la prison naît Mais on est quand même d'accord pour dire qu'elle a quelques siècles et qu'elle naît essentiellement en Europe occidentale, puis euh, en Amérique du Nord. Et puis qu'ensuite, le modèle de la prison se diffuse, notamment via la colonisation, et est imposé euh, à travers la colonisation, beaucoup de, de cultures. Et euh, cette histoire, elle est importante de l'avoir euh, à l'esprit, si on veut réfléchir autrement, parce que le fait que dans l'histoire de l'humanité, on ait à un moment donné décidé de déléguer nos conflits, le mal qui nous est fait, nos blessures, et de finalement accepter que ce soit l'État qui définisse euh, ces blessures, ce mal, etc., euh, c'est quelque chose qui est en fait lié à un moment historique. Et donc les abolitionnistes pointent à la fois ce, cet aspect historique du système pénal et de la prison, ils pointent aussi le fait que ce système pénal est imposé à des cultures qui avaient des modes de résolution de leurs conflits, de prise en charge des torts, des préjudices qui étaient faits au sein de, de leur communauté. Et donc, l'abolitionnisme pénal, c'est quelque chose qui revient souvent, est aussi un appel à imaginer, pas imaginer un retour vers le passé ou s'approprier des fonctionnements d'autres cultures, mais plutôt à dire, mais en fait, non seulement dans l'histoire de l'humanité, le recours au pénal a été très marginal, mais en fait, on peut imaginer plein d'autres façons de faire. Et là où, euh, parfois, les, les gens peuvent avoir euh, une forme de, de timidité par rapport euh, à cette idée d'abolir le système pénal, puisque, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il hein, y a une sorte d'impensé, on, on a l'impression que, que c'est normal, qu'on euh, attend du système pénal de pouvoir faire son deuil, etc. Les abolitionnistes rappellent que, en fait, dans nos vies quotidiennes, on met en place plein d'outils pour résoudre des conflits, surmonter des blessures, sans faire appel à des tiers et sans faire appel en particulier au système pénal. Et ce que disent les abolitionnistes, c'est que très souvent, plus les liens, plus les personnes nous sont chères, bah plus on fait preuve d'imagination pour ne pas recourir au système pénal. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit bien dans le cas des, des violences sexuelles intrafamiliales, hein, c'est que si c'est si dur de les déléguer au système pénal, c'est bien que euh, on a affaire à des liens qui sont complexes. C'est beaucoup plus rare d'avoir des réticences à aller porter plainte parce que votre voiture a été volée. Si c'est par un inconnu, vous ne vous, vous posez pas tellement de questions. En plus, vous voulez faire marcher l'assurance, etc. Dès qu'on a affaire euh, à des personnes qui nous sont proches et donc à la complexité des, des liens sociaux, ça oblige souvent à, à voir les, les choses autrement. Et donc, les abolitionnistes disent à la fois... Regardons cette courte histoire, regardons toutes les autres façons qu'il y a eu de, de faire, et puis imaginons, imaginons autre chose que le système pénal, puisque le système pénal répond assez mal à nos besoins, qui sont des besoins de protection, de reconnaissance, etc.
0: Mmh. » C'est tellement passionnant, et, et c'est vrai qu'en vous écoutant, on se rend compte que, finalement, la réflexion euh, abolitionniste pénale, c'est une réflexion de temps long, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas, demain, on ne va pas être euh, arrivé au gouvernement en disant, allez, c'est fini, on ferme les prisons, on arrête les procès, enfin, c'est vraiment quelque chose une perspective de réforme très profonde de la société. Je vous ai entendu dans une interview dire que ça pouvait peut-être prendre trois, quatre générations pour vraiment arriver à, à un nouveau système, à cette justice transformative que vous appelez de vos voeux. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en attendant Est-ce qu'il est possible de réformer la police Est-ce qu'il est possible de réformer la justice mmh.
1: Alors euh, oui, c'est tout à fait possible de les réformer. D'ailleurs, ils ne font que se réformer, hein, ils ne font que ça. Et euh, d'ailleurs, euh, ça fait bien partie de leur discours de, de légitimation. La police comme la prison se défendent contre les attaques qui leur sont faites en acceptant ce discours réformiste et en acceptant cette idée qu'il euh, y aurait des anomalies, des dysfonctionnements. Et euh, c'est... Euh, un des apports de l'abolitionnisme pénal, de dire, ben en fait, euh, plutôt que de voir la police ou la prison euh, sous l'angle de certains dysfonctionnements, hein, comme par exemple, il euh, y a des, euh, des violences policières, hein, euh, ou euh, il y a des policiers qui sont racistes, ou euh, ah ben les tribunaux euh, condamnent davantage les personnes noires que les personnes blanches. Vous hein, voyez, tout ce, ce discours qui est de l'ordre de l'anomalie et de quelque chose que l'on pourrait réparer. Les abolitionnistes disent, mais au contraire, la prison comme la police fonctionne parfaitement bien, ce pourquoi elles sont attendues, c'est-à-dire comme soutien au système capitaliste, au patriarcat, au suprématisme blanc. Donc elles font partie, ces institutions font partie de ce système-là. Donc pour répondre à votre question, oui on peut dépenser beaucoup d'énergie dans la proposition de réformer ces institutions et croire que la police pourrait être moins raciste, que euh, la prison pourrait être plus juste, que les décisions de justice pourraient être euh, moins sexistes, moins classistes, etc. Pour ma part, je pense que c'est quand même essentiellement une perte d'énergie, voire pire, que ça participe à légitimer euh, euh, l'institution. Alors après, on peut avoir euh, un discours un petit peu plus euh, nuancé, et c'est ce beaucoup euh, euh, ce qu'on entend aujourd'hui dans les abolitionniste nord-américain et notamment tout ce qu'il y a eu suite enfin la, la, la visibilité des mouvements pour le définancement de la police euh, aux États-Unis hein, defend uh, the police euh, euh, qu'il y a eu euh, après le meurtre de, de George Floyd c'est cette idée que il y aurait pour dire les choses vite des réformes réformistes et des réformes non réformistes hein, et donc que euh, euh, on pourrait, d'un point de vue militant, s'organiser pour promouvoir des réformes qui affaiblissent les institutions. On peut avoir évidemment d'autres points de vue sur cette question et se dire qu'on ne sort pas vraiment du cadre réformiste si on ne pointe pas non plus clairement le système capitaliste, le suprématisme blanc et le patriarcat dans ces approches qui nous proposent à très long terme une abolition du système
0: pénal sans finalement abolir les systèmes qui marchent avec lui. Vous citez euh, Foucault hein, dans votre livre, on comprend bien en vous écoutant, que la prison, le système pénal, c'est des outils de contrôle social. Et, et c'est intéressant parce qu'on vient de vivre une situation euh, particulière en 2020, qui semble devoir se prolonger en 2021, avec cette pandémie qui a, qui a, qui a confiné les gens et qui a, a ajouté un certain nombre de lois sur qui doit être dehors, qui peut être dehors, qui ne peut pas. Et comme par hasard, donc, pendant cette période, on a vu monter euh, la contestation, les mouvements sociaux Contre les violences policières. Est-ce que pour vous c'est un hasard Est-ce que pour vous c'est lié Comment vous avez observé tout ça depuis votre point de vue d'experte et de chercheuse
1: Alors, euh, ce que je vois d'abord, euh, c'est quand même un travail militant euh, de, depuis très longtemps. Hein, Qu'il n'y a pas euh, que les choses se, se cristallisent pas euh, d'un coup. Du côté euh, états-unien, la critique radicale de la police existe depuis très longtemps. Je ne suis pas une historienne des mouvements sociaux, mais lorsqu'on regarde un petit peu quand même ce qui s'écrivait, par exemple, du côté des Black Panthers, vous voyez qu'il y a des, des critiques qui vont vraiment au cœur de la police, de la prison, de la même manière, c'est-à-dire des approches radicales. Alors, après, évidemment, avec plein de reformulations hein, de, depuis lors, mais euh, on n'a pas affaire quand même à une... Enfin, il ne faudrait pas penser que euh, ce qui s'est passé euh, ces six derniers mois aux États-Unis, c'est une nouveauté euh, absolue. Hein, ça s'inscrit dans des luttes euh, depuis euh, longtemps, dans des réflexions depuis longtemps. Alors après, ce qui est peut-être un petit peu euh, nouveau dans les formulations, en tout cas depuis euh, 2010 euh, aux États-Unis, c'est qu'auparavant, euh, on avait euh, quand même plutôt un mouvement contre les violences policières et puis de l'autre côté des abolitionnistes. Et qu'aujourd'hui, euh, cette distinction existe beaucoup moins et que euh, du coup, la question de l'abolition de la police ou de l'abolition du système pénal est beaucoup plus largement discutée que ça l'était euh, auparavant. Il n'y a pas eu une invention radicale euh, cette année. Vous avez cité euh, Angela Davis, euh, Angela Davis, a participé à la création de Critical Resistance en l'an 2000, principale organisation abolitionniste aux États-Unis. Et quand Critical Resistance est créée, ça n'arrive pas non plus comme ça par hasard. Il y a, il y a auparavant encore une autre génération d'abolitionnistes qui ont travaillé pour, pour en arriver à ce qu'il y ait des centaines de personnes qui constituent cette organisation. Oui.
0: Ouais, merci, ces rappels sont, sont importants. Je pensais aussi à ce qui s'est passé en France, parce que c'est vrai que le, la, la, la loi sécurité globale est sortie, a été votée dans un certain contexte aussi, qui a permis aussi peut-être de justifier, d'un seul coup, qu'on donne plus de pouvoir à la police, qu'on interdise de les filmer, parce qu'il est très important de maintenir l'ordre dans une situation de crise sanitaire comme telle qu'on connaît, de faire passer l'idée qu'on va pouvoir utiliser des drones pour surveiller les gens. Enfin, c'est aussi à ce moment-là qu'en France, on a vu sortir, enfin, et dans cool, se retrouver dans la rue, vraiment, clairement pour euh, lutter contre des pouvoirs supplémentaires donnés à la police et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de, 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 de tourner, euh, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, on ne sait pas très bien, mais il y a un véritable tiraillement j'ai l'impression euh, en ce moment qu'on serait en train de vivre, est-ce que vous partagez cette impression
1: Oui, alors c'est vrai que je, je suis les mobilisations en France de, euh, de très loin, mais il euh, bon, y a quand même une évidence que euh, les, les mobilisations autour de, de cette loi ont été euh, extrêmement importantes et que ça va aussi avec, en tout cas ce que j'observe, une plus grande politisation de la question de la police euh, en France, vu euh, quand même une prolifération de textes d'analyse et puis des évolutions un petit peu de, euh, de positions qui me semblent assez intéressantes. Alors après, à voir hein, ce, que ça va, ce que ça va donner, il y a évidemment, euh, en tout cas, de ma perspective, certaines craintes, notamment euh, cette, euh, cette fixation qu'il y a autour de l'image, qui me semble, euh, en tout cas, qui me préoccupe parce que euh, cette idée que euh, l'image permettrait d'éviter euh, le crime, ou euh, en tout cas qu'il permettrait de protéger contre le crime, alors non seulement ça me paraît euh, euh, extrêmement euh, naïf, assez parcellaire, puisque ça met aussi euh, de côté euh, beaucoup de types de victimes et que, là encore, on crée une forme de hiérarchie entre certaines victimes, les bonnes victimes qui ont des images et des victimes qui n'en auraient pas. Alors que, bon, je pense que la question, ce n'est pas simplement celle des, des victimes de, de crimes policiers, mais c'est aussi les victimes des crimes d'État. Et donc, ça inclut aussi, par exemple, les, les personnes qui sont victimes de, de crimes pénitentiaires, pour lesquelles euh, il y a encore moins de raisons d'avoir des images. Donc, ce qui m'inquiète là, et comme dans toutes ces formes de mobilisation, c'est euh, euh, finalement euh, d'avoir euh, pas une solidarité de toutes les victimes, mais euh, de mettre en avant certaines, certaines victimes. Et je pense que euh, lorsqu'on se bat contre un système, et là en, en l'occurrence euh, contre la police, il faut avoir à l'esprit toutes les formes de victimes, Hein, euh, les victimes qui sont euh, voilà, pas toujours des, des victimes idéales, pour euh, reprendre euh, une expression qu qui revient beaucoup dans la réflexion euh, critique de l'abolitionnisme pénal, c'est que euh, si on veut être du, vraiment du côté des victimes, il faut bien souligner que toutes les victimes ne sont pas euh, des victimes innocentes. Il y a aussi euh, des victimes euh, en prison. Et donc, cette idée que euh, l'image pourrait nous sauver, hein, et donc euh, on participerait finalement... Euh, à la banalisation des images et de notre propre surveillance. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Et puis, ça m'inquiète aussi parce que ça permet, dans les mobilisations, qu'il y ait certaines catégories qui soient plus visibles que d'autres. Et je comprends l'inquiétude des journalistes par rapport à leur travail. C'est évidemment une préoccupation, mais c'est qu'une des préoccupations que j'ai par rapport à cette loi. Je suis bien davantage préoccupée de l'existence de la police en général. Hum.
0: Euh, alors, je vois passer des questions, et, et c'est des questions qui sont, qui sont très très larges. Euh, je vais quand même en, en prendre deux. Est-ce est qu'en est qu en fait, vous, êtes, vous avez aussi une critique sur la loi Parce que quelqu'un souligne que finalement, ce sont les lois qui permettent de, mettre, de punir les gens, de les mettre en prison, qui, sont, qui reconnaissent aussi ce qu'est qu un viol. Est-ce que pour vous, les lois sont aussi inutiles que les prisons au sens
1: propre, l'abolitionnisme pénal, c'est bien l'abolition du système pénal. Et le système pénal, c'est la définition par l'État d'infraction, c'est-à-dire que certains actes sont interdits et sont, sont punis. Et donc, en tant qu'abolitionniste, la critique, le, le projet d'abolition, se porte aussi sur la loi pénale, sur la définition de certains actes comme étant des, des infractions. Alors après pour de multiples raisons, et notamment parce que la loi et le, donc la définition de certaines infractions ne correspondent pas aux préjudices qui sont vraiment expérimentés par les individus. Pour dire les choses autrement, les catégories pénales rendent assez mal nos expériences. Alors le, évidemment, l'exemple auquel on pense le plus naturellement, c'est que les préjudices qui sont les plus importants qui structurent la vie des individus, sont liés à des systèmes de domination, hein, comme le système capitalisme, le suprématisme blanc, hein, et il n'y a jamais personne qui passe en procès, il hein, n'y a, a pas le grand chef du suprématisme blanc ou le grand chef du capitalisme, et pourtant, ces systèmes d'oppression ruinent la vie de, de millions de gens, voire de milliards de gens à l'échelle de, de l'humanité. Et donc, le, le système, enfin, le, la pensée abolitionniste nous dit « mais en fait, ce que le système pénal nous propose de voir comme des préjudices, dans certains cas bien sûr que ça porte préjudice, lorsqu'on parle par exemple du viol ou d'une euh, agression, etc., bien sûr que ça porte préjudice aux individus, mais en même temps, ça nous détourne euh, des préjudices qui sont des préjudices de masse avec les, bon, ce qu'on va appeler euh, des rapports de domination, des, des inégalités euh, structurelles. Alors après, pour répondre euh, à cette personne, il y a dans les mouvements abolitionnistes et les pensées abolitionnistes, un certain nombre de, de débats, pour, euh, pour certains courants, il y a un appel euh, à ce qu'on pourrait appeler « civiliser le droit pénal », c'est-à-dire, on pourrait dire « remplacer le droit pénal par le droit civil hein, » et faire en sorte qu'on ait, des, euh, c'est notamment la position de Lou avoir des, euh, des formes de tribunaux qui ressembleraient au, euh, à ceux qu'on a pour, euh, pour le droit civil. Et donc, pas des personnes qui soient accusées, mais des personnes dont on reconnaîtrait l'existence d'un contentieux. Cette idée qu'on ne ferait pas référence à la définition par l'État de qu'est-ce qui vous porte préjudice, mais plutôt euh, d'apporter au tribunal son propre contentieux. Alors après, il y a d'autres façons de, de penser cela, mais pour revenir à la question qui était posée, oui, il y a dans la réflexion abolitionniste, une critique de la loi, une critique du rôle de l'État dans la définition
0: de nos préjudices. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça, ça rejoint un petit peu une autre question que je trouve intéressante. Une personne qui dit, je pense, au système juridique autochtone au Canada. Est-ce que vous avez d'autres exemples de systèmes juridiques qui traitent… Alors, elle emploie le mot « infraction », je pense que vous employeriez peut-être plus le mot « préjudice euh, » et qui ne soit pas pénal
1: oui, toutes les sociétés humaines ont des façons de résoudre, en tout cas de réagir à des comportements lorsque les individus ne se conforment pas aux normes. Le système pénal, c'est juste une façon de prendre en charge certains comportements déviants. Mais en fait, la, la catégorie des crimes, délits, infractions, donc ce qui est pris en charge par le système pénal, et de l'autre côté, la catégorie déviance, comportement déviant, ce ne sont pas deux catégories qui sont totalement, qui coïncident totalement. Évidemment, si je vous parle du meurtre, dans la plupart des, des cultures, mais encore une fois, il hein, faut voir les circonstances, hein, euh, le meurtre, euh, c'est considéré donc, euh, par la, la plupart euh, des gens comme euh, un comportement déviant. Mais donc, lorsqu'il y a euh, un meurtre, bon, ben voilà, on... Généralement, on est d'accord pour dire que c'est un comportement déviant. Et puis, le système pénal aussi, hein, souvent, dit que c'est un comportement, euh, que c'est une infraction, et donc, on a des catégories qui coïncident. Mais évidemment, il y a plein de cas où les catégories ne coïncident pas, voire il y a des comportements qui sont considérés comme des infractions par, euh, par l'État, mais qui ne vous font pas préjudice. Par exemple, si vous achetez de la drogue, enfin un produit stupéfiant, vous faites du, du tort à personne, sauf à l'État puisque l'État ne va pas toucher la TVA. Mais euh, a priori, vous vous rendez un service. Hein, si je vais euh, acheter euh, du cannabis chez un, un agriculteur, on se rend euh, service mutuellement. Bon, bah dans beaucoup d'États, c'est interdit. Donc voilà, c'est un comportement qui ne fait pas préjudice, mais qui est euh, pourtant criminalisé. Donc euh, pour revenir à cette question sur euh, le système autochtone, effectivement. Hein, euh, pourquoi on en parle souvent dans l'abolitionnisme pénal, c'est qu'ils ont été des sources d'inspiration pour les pratiques abolitionnistes. D'ailleurs, pas que les autochtones sur le territoire canadien, il y a aussi les, les populations autochtones d'Australie et Nouvelle-Zélande qui ont été des, des grandes sources d'inspiration. Pourquoi Parce que les contextes militants de reconnaissance, de lutte pour la reconnaissance des, de, de ces cultures des Premières Nations, euh, il y a eu la reconnaissance que l'imposition aux cultures autochtones ou aux Premières Nations du système pénal et du système de, de la prison s'inscrivaient dans les violences coloniales. On avait affaire à des cultures qui étaient des cultures de, on dit, du consensus de la résolution collective des problèmes, donc souvent avec des systèmes de prise de parole. Chez les autochtones, il y a aussi ce système des loges de guérison. Donc bon, voilà, un certain nombre de rites qui étaient propres à leur culture et qui existent encore, et qui expliquaient notamment pourquoi pour les autochtones, l'incarcération était beaucoup plus difficile que pour les, les Blancs hein, puisque ça venait euh, aussi heurter euh, tout un système de, de valeurs et de la façon dont culturellement ils pensent et ils expérimentent la blessure et la, la guérison. Et du coup, ce, euh, les réflexions anticoloniales, les, les réflexions abolitionnistes ont participé de la reconnaissance à la fois au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande d'exception au sein du système pénal, c'est-à-dire la possibilité pour certaines populations autochtones, dans certaines circonstances, de ne pas faire appel au système pénal, mais de faire appel à des systèmes traditionnels. Et c'est notamment pour ça au Canada, il y a eu l'instauration à partir des années 80 donc de ce qu'ils appellent les loges de guérison. On a eu en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors ça n'a pas été limité aux populations des Premières Nations, mais ce qui s'appelle des conférences familiales hein, et qui donc calquent des façons de faire des, des Premières Nations hein, qui sont, des, en gros, bah, au lieu d'envoyer de, une personne devant le juge, on a plutôt la famille, la famille élargie, la communauté euh, qui sont impliquées dans des discussions, des, des, des formes de, de réparation. Donc, c'est vrai qu'il y a, y a ce, ce rôle des cultures autochtones et je pense que c'est toujours aussi un rappel important à faire, des dommages qui ont été portés à ces cultures et à ces populations, à la fois à travers la colonisation, la colonisation de peuplement, et puis l'imposition de ce système pénal, avec une surreprésentation de ces populations dans les systèmes carcéraux. C'est ce qu'on observe dans tous ces pays.
0: Mmh. je recommande vraiment à tout le monde de lire le livre je vais vous poser les deux questions rituelles de la poudre avant de conclure Gwenola Ricordo c'est pour quand la révolution
1: ben, on y est là on est en train d'y travailler
0: non <rire> et ça évoque quoi pour vous la poudre la poudre
1: ah ben, c'est euh, la lutte armée euh, faut, faut, enfin, on ne fera pas la révolution sans être armé dans tous les sens du terme hein, que ce soit euh, euh, armée euh, idéologiquement et puis euh, bah, armée parce que euh, euh, la révolution, euh, elle ne se fait pas euh, sans, euh, sans prendre les armes à un moment donné.
0: Il n'y a pas de révolution pacifique. Hein. La réponse la plus radicale que j'ai eue à cette question, mais ça ne m'étonne pas de vous de là. Merci mille fois d'avoir pris ce temps d'échange avec moi, avec nous. Merci à, à tout le monde d'avoir été si nombreux à se connecter. Merci encore au Carreau du Temple. Merci à Lina et Laura. Merci beaucoup d'avoir interprété cette rencontre encore une fois. Et merci encore à vous, Gwenola.
1: Ben, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci euh, aux interprètes. Euh, J'étais très contente que, de, de savoir qu'il y avait euh, cette, euh, cette interprétation euh, aussi.
0: Prenez soin de vous. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci à Gwenola Ricordo d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet